0: Olá, olá, sócio desta paçoca, eu sou o Curti, esse é o podcast de assinantes desta paçoca, o profuto.com.br. O último episódio terminou numa sintonia muito boa, né, Eduardo Miceli, a gente tá dando a dica aí pro nosso ouvinte do Twitter do Ike Batista. Muito bom, e, sigam. E segui já, segui, Dudu, Dudu vai seguir também, já está seguido. E ele manda muitos abraços, cara, eu nunca, eu nunca, vi, nunca vi isso na minha vida, velho fascinante. Que coisa impressionante, cara. Sério mesmo. Eu achei fascinante. Eu achei, <risos> Eu achei engraçado, cara. É tipo, um maluco gritando no Twitter pra pessoas aleatórias. E dando salve, tipo. Não, é fazendo tudo. E se divertindo muito. O Ike tá, tá se divertindo pacas no, no Twitter. A Enfim. Lamborghini dele não, não foi
1: vendida no leilão, agora que teve de bens. Confisca... Confiscaram a Lamborghini dele? A lancha dele também, teve um leilão há uns... uma semana atrás, eu acho, ah, não, mas vários a... bens aprendidos mas lancha... de investigação.
0: Lancha ninguém vai comprar, porque lancha é um dos bens mais inúteis que
1: um ser humano pode ter. Não, um ba... uma lancha traz dois momentos de alegria, quando
0: você compra e quando você vende. Com certeza absoluta, cara. Com certeza, porque, tipo, você não vai usar uma lancha mais do que cinco vezes por ano. Cara, pode até usar. Não, se você trabalha no... É, assim, que O Rio é uma cidade de... litorânea, mas Exatamente. em São Paulo... São Paulo, São Paulo é puxado. É Se você mora em São Paulo, você é um empresário, um CEO e tem uma lancha, é um, é um investimento muito estúpido, cara. Eu vou, vou abrir o jogo aqui. Tive uma ex-namorada. Tive uma ex-namorada. <risos> e ex tá. o pai dela tinha uma lancha. de é, Kurt querendo dar o golpe do baú? Não. Quando eu me apaixonei por ela, eu não sabia que o pai dela tinha uma lancha. <risos> E, tipo, eu ficava pensando, cara, e, tipo, dava um puta de um trabalho, velho, tinha manutenção, você tem que pagar o, a marina, né, onde fica a lancha, você tem que, tem que pagar o um maluco pra cuidar da lancha, o combustível da lancha, deve quebrar a peça pra caralho, um monte de peça deve ser importada, o dólar tá 3,80, e, tipo, ele usava, sei lá, umas 10 vezes por ano estourando, e, tipo, não compensa ter uma lancha, velho, tipo, não era um, é. não era um iate, era uma lancha, mas ainda assim... Não, não, é, não é, sei é, se eu tipo... teria uma lancha, sinceramente. Assim,
1: eu super teria, mas eu teria plena consciência que eu teria que usar para cacete é, então, para valer a pena.
0: É que nem academia, cara. Eu comecei a fazer academia agora. Antes eu fazia Smart Fit, mas eu cheguei à conclusão que não compensa, porque você fica muito solto lá, cara. Os caras não, 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 não passam treino. Eu tive que ficar pedindo várias vezes para mudar meu treino, aí eu frustrei, eu parei de ir. Tipo, fiquei, sei lá, seis meses sem ir. Virei um Nelore... <risos> virei o um Nelore, esse termo que já foi consagrado nesse podcast, inclusive, e aí ontem eu voltei para uma academia uh, mais séria, é um pouco mais cara, consideravelmente mais cara, mas tipo, estou motivado e sei que sem exercício físico minha vida vai acabar e provavelmente eu vou entrar em depressão, porque são, são muitas horas de trabalho e muita pressão, então eu tenho essa plena consciência, então é um investimento em mim. Aí beleza. E aí eu vou ah, utilizar, não. eu pretendo ir cinco vezes por semana. Tipo, Não vou hoje porque é feriado, não vai abrir. Mas vou amanhã, uhum. vou na quinta, vou na sexta. Tô, tipo, muito focado nisso. Agora, uma vai, lancha, vai. mesmo que você use pra cacete, aí é mais difícil.
1: É, é um... É um, é um, é um... Exige muito. A única pessoa que eu conheço que usa uma, a lancha que tem é um tio de amigo meu. E usa mesmo, assim. tipo Todo final de semana ele pega e... No Rio. Ele vale muito a pena. No Rio, ah. aqui no Rio.
0: Tá, aí deve ser maravilhoso ter uma lancha
1: no Rio de Janeiro. Aí, aí eu acho que compensa um pouco mais. Total, mas, por exemplo, conheço pessoas aqui no Rio que é pra... É pra você chega aqui num bairro perto das pessoas daqui da Zona Sul, vai no bairro, pega a lancha, vai, salta. Mas mesmo assim as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Só pagam a manutenção carésima. Galera, então, já que a gente começou a nossa, a nossa aula de investimentos, não, não é status, né? Mas status, term... compre uma lancha. Mas terminar
0: esse lancha tem status também, você fala, putz, tem uma é lancha. É uma questão de status. Que nem morar no Leblon, Como? inclusive lembrem de nosso podcast, você é nosso ouvinte mais antigo, podcast que eu entrei no Zap Imóveis Rio de Janeiro e vi o preço dos imóveis no, no Leblon e fiquei extremamente assustado. Mas vamos lá, meu querido, uh, vamos tocar a vida aqui. <risos> Falta sugerida por nossos ouvintes, as questões da, da intertemporada da NFL e da NBA, começando pelo fato de que a NFL não tem contratos 100% garantidos, a não ser para o homem, para a lenda... Eu engasguei, eu engasguei no riso com a tosse. É uma coisa. O único contrato 100% garantido é de Kirk Cousins. Tirando ele, todos os outros contratos da NFL são flexíveis. E para começar, Eduardo Mistério, eu queria quebrar um mito aqui para as pessoas. Tirando grandes atletas, tipo Kawhi Leonard, LeBron James, existe uma modalidade contratual na NBA. E na NBA e na MLB os contratos são 100% garantidos, tá, gente? Mas em ambas, existe a figura do 1 mais 1, 1 mais 2, 2 mais 1. O que, que é isso? São as opções contratuais. Você tem no contrato, depois de um ano, o time pode dar opt-in, pode dar o gatilho para continuar o contrato, ou opt-out. Então, na prática, não são todos os contratos da NBA que são 100% garantidos, inclusive pelos jogadores. O jogador pode dar opt-out. Exemplo, o Kawhi Leonard agora no, nos Raptors. Uhum. Deu opt-out no contrato, contrato esse que ele tinha assinado com os Spurs, mas foi herdado por Toronto, e aí virou free agent. Então, é, é importante clarificar essa questão, que não são todos os contratos que são, tipo, três, quatro anos e são sempre opt-in. E, e eu vejo os contratos da, da NBA de duração menor também, no todo, do que os da NFL.
1: Totalmente. E, e, e uma coisa importante sobre os contratos garantidos é que a NFL tem uma particularidade muito grande, que é um elenco gigantesco, em comparação é. com os outros esportes. A NFL tem 53 pessoas, não dá para você garantir todos os contratos. Quer dizer, ah, os caras são ricos o suficiente para fazê-lo, só que, por ter muito mais gente, eles têm esse espaço para não fazê-lo. É muita variável.
0: É, é, e muita lesão também, né? a, gente tem, a gente tem lesões na NBA, mas é, acho que o futebol americano tem uma incidência maior, considerando que a NBA são 82 jogos, algumas lesões na NBA acontecem mais por fadiga do que qualquer outra coisa, e na NFL não, na NFL a gente vê as lesões acontecendo por, por contato muitas vezes, né, então a temporada é curta justamente por isso, a gente pergunta, ah, por que a temporada da NFL é tão curta, gente, porque se eles jogarem 30 jogos por ano eles morrem, basicamente, né como diria Galvão Bueno, são os gladiadores do novo milênio. Então... <risos> é, excelente. <risos> então, tem essa peculiaridade. Agora, sim por que a gente tá falando tudo isso? É masturbação mental? Pura? Não, não é masturbação mental. A gente não tá discutindo pelo prazer de discutir. Não, não, não somos sofistas. Não estamos aqui na Acrópole falando sobre o nada e só pela, pelo prazer. porque o contrato coletivo trabalhista da NFL está para acabar? É, ano
1: que
0: blues, vem. Então, temos mais duas temporadas com ele, 2019 e 2020, e 2021 é uma temporada que não está garantida. Exatamente. O negócio vai, vai esquentar bastante nesse CBA que está vindo. Então, e tanto é... O que, que é o Acordo Coletivo Trabalhista? É uma barganha coletiva que, em vez de negociar um jogador por um, a NFL negocia direitos e deveres para todos os jogadores que estiverem profissionais na NFL.
1: Parâmetros...
0: Né? Então, isso. por exemplo, o contrato de calor ser de quatro anos, opção contratual de quinto ano. A única opção contratual que existe na NFL hoje é do, do, do calor de primeira rodada, né? Que tem a opção contratual de 5º ano. Exato. E aí você vê os times se mudando aí Por exemplo, por que, que os Ravens subiram pra escolher 32 pra pegar o Lamar Jackson? Porque, Porque ele é quarterback. Ano. E aí ele ganha essa possibilidade do quinto ano. Perfeito. Ah, e a mesma coisa, o Ted Bridgewater, quando foi draftado pelos Vikings. Eles subiram pra primeira rodada pra pegar, pegar o Bridgewater pra ter o quinto ano porque isso ajuda, né? Isso permite que ele fique sob contrato sem sem virar free agent depois de quatro anos. A partir da segunda rodada é o contrato de quatro anos. E, é, e o contrato e de calor, calor também, por, por ser barato também. Eles não, nem sempre
1: foi assim. Às vezes um calor era draftado na primeira rodada. Às vezes não. Não tem tanto tempo assim. Quando que mudou para o contrato de calor? Acho que no começo da década.
0: O Matt Stafford foi. Não, o Sam Bradford foi o último. Não, 2011. 2011, então.
1: Não faz tanto é. tempo assim. As pessoas, os calouros eram draftados, assinavam contratos milionários. Se se pagou, tudo bem. Se não se pagou, também o time que, que se exploda. Basicamente
0: era a lógica. Russell, o grande exemplo... O Jamarcus Russell é o grande exemplo desse problema, né? E o Ryan Leaf também, por exemplo. São contratos bilionários que acabam dando certo. E no. E... Diga, diga, diga. Não, não. Só, só, já falei, contratos milionários ah, que não é, deram exato. certo e aí era uma bomba na mão do time e você dá um contrato milionário para um jogador que é veterano, que já é pra alguma coisa você dá tipo, sei lá 30 milhões de dólares pro Russell Wilson, pro Aaron Rodgers outra coisa, ah, você dá 30 certeza. milhões de dólares pro, pro Kyler Murray o Kyler Murray ia entrar na NFL com 25 milhões de dólares vocês podem ter certeza absoluta
1: ah, com Se... certeza, primeiro escolha geral aquela é, coisa do hype
0: tá. e aí ele ia começar a ameaçar jogar beisebol, ih e... Kyler Murray ia fazer greve, tenho certeza absoluta o Murray ia ganhar 25 milhões de dólares e você dar 25 milhões de dólares na mão de um cara que nunca fez um snap na NFL é pra dar bosta totalmente, como já deu em vários casos o próprio
1: é. não foi um grande quarterback que justificou o preço investido
0: exatamente, e aí, e aí o que a NFL fez? negociou no, no CBA de 2011-2012 essa questão de, de que os contratos viraram tabelados. E isso mudou a NFL completamente. É
1: isso que eu isso ia falar. mudou
0: a liga. Isso mudou a liga, porque os times começaram a perceber, demorou, mas os times começaram a perceber que o draft era ainda mais a base de tudo, e que se você acertava no draft, por exemplo, o há dois anos atrás, com Camara e Letmore é, os Colts outros ano exemplos, passado. os Colts, ano passado, justamente, um excelente exemplo, com o Quentin Nelson na primeira rodada, é, enfim, o e o Darius Leonard na segunda. Né? É, o linebacker. Então, se você acerta na, na primeira e na segunda rodada, você tem grandes chances de ir muito bem no draft. E os times construídos
1: ao longo... Eu acho que o primeiro grande time construído via draft foi justamente nessa mudança do, do formato dos contratos, que foi o Seattle Seahawks, que ao longo de 3, 4 anos montou uma base muito sólida, que rendeu duas idas ao Super Bowl, uma vitória. E eu acho que foi o meio que o wake-up call, sabe aquela coisa que desperta? Fala, caraca, eles draftaram bem, eles têm um time sólido. Como isso funciona? Eles tiveram um time barato por um tempo. Como isso se sustentou e virou meio que a tônica hoje da, da NFL, né? é Você procura um quarterback barato, que é a posição mais importante do jogo, um cara que dê certo, investe pesado em free agents, investe pesado em contratações que podem capitalizar em cima da janela do seu quarterback, em cima do seu Collar Collar, no contrato de calor e tenta ganhar. Os Eagles fizeram isso e deu certo. Os Rams chegaram no Super Bowl no passado. Então, certamente, alguma, alguma razão há aí por trás. E quando o quarterback vira a chavinha da, do contrato de Calouro para o contrato carésimo de veterano, é quando ele já deveria, teoricamente, estar em condições de carregar um time mais jovem a glória caso do Drew Brees, caso do Aaron Rodgers caso do Matthew Stafford que não é Aaron Rodgers ou Drew Brees mas é um contrato caro e ele deveria em tese ser capaz de trazer jovens talentos e alçá-los a um novo nível competitivo então tem, um, tem dois momentos na vida de um quarterback em relação a como o time enxerga montar elencos ao redor dele no primeiro lugar com gastos maiores em jogadores mais experientes, capazes de capitalizar na janela do contrato mais barato, e por outro lado, o quarterback já bem pago, né, com tudo garantido por o resto da vida, mas que seja um cara líder capaz de tecnicamente elevar o nível do time, capaz de suprir carências do time através da própria, da própria experiência e da própria expertise, da própria capacidade como jogador de futebol americano profissional.
0: Exatamente, e, e você pega a lista do, dos quarterbacks mais bem pagos da NFL no ano passado, nenhum deles foi para os playoffs, né? Não sei até que ponto é, isso é uma coincidência ou não, mas, enfim, Dudu tá vindo ainda?
1: Ou tá mutado só? Eu me mutei porque eu sou um idiota, mas ah, assim, é tá. esse que você falou, o... O contrato mais caro é o próximo franchise quarterback que tem que renovar.
0: É, exatamente. E, e aí, enquanto isso não acontece, principalmente quando o quarterback tem um contrato de calor, como o Dudu bem uh, disse, os times começam a investir em free agents. A gente viu isso com, com os Bears, a gente viu isso com os Eagles, a gente viu isso com os Rams. É, deu para perceber como funciona, né? Então, é muito importante que é, é ainda mais importante que os times acertem no quarterback do draft, porque se acertar, tem assim, uma mina de ouro. Imagina, eu vou falar uma coisa meio triste agora. Tá. Imagina se os Bears tivessem escolhido DeSean Watson ou Peyton Mahomes. O oh, cara, juro por Deus, não tem um, um dia que eu não pense isso, velho. Tô falando sério.
1: Seria muito, muito sério. bom
0: para os Bears. Não tem um dia que eu não pense isso. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas com o John Fox, o Mahomes não teria desenvolvido. Beleza, cara, mas ia ter o Matt Nag lá. Onde que o Matt Nag foi correndo ofensivo? Na porra do Kansas City Chiefs, no primeiro ano do Mahomes. Então, tipo, seria o Matt Nag de qualquer forma, sabe?
1: Uhum.
0: Enfim, é não, muito importante... não chore, não chore. É muito importante acertar no contrato de, de calor com o, o, o quarterback certo. Agora, uma coisa importante. E qual que é o principal motivo desse podcast? Por que, que a free agency da NFL não é igual a free agency da NBA?
1: Eu tenho uma resposta que Eu quero que você expanda em cima da resposta e vê se eu estou certo ou errado, se eu discorda ou concorda. A NFL não, não é uma liga de estrelas como a NBA. Você não pega um jogador muito bom bota para o outro time que tem um jogador muito bom e o time é um competidor imediato. Você pega bons jogadores. Por exemplo, você... e outra coisa, você tem uma questão de especificidade de posições na NFL que torna a liga muito particular. Você não pode pegar o Aaron Rodgers, transferir ele para o Kansas City Chiefs e com Rodgers e Mahomes esse time será imbatível.
0: Não acontece. Exatamente. Mas tem um outro motivo, Qual é o outro antes, motivo? Eu vou, antes eu vou explanar isso aí, isso aí é verdade, primeiro de tudo que no basquete são cinco jogadores em quadra, você, pega, você tira o Kawhi Leonard dos Raptors, os Raptors deixam de ser favoritos da Conferência Leste para virar um time quarto, quinto colocado, terceiro, quarto, quinto, brigando com os Celtics, com, com os Pacers, com os Nets, você tira o Kawhi de lá e coloca no, no Los Angeles Clippers junto com o Paul George, os Clippers literalmente saíram de 11 para 1 para 3 para 1 em Las Vegas.
1: O que é muito eles impressionante. Viraram,
0: eles viraram favoritaços para serem campeões da NBA nessa próxima temporada. E, dos últimos 10 anos, todos os times que abriram na pré-temporada depois da Free como favoritos, pelo menos nas finais da NBA eles chegaram. Então, é, não existe, assim, o basquete, vamos deixar claro, o basquete tem nuances táticos muito importantes. Tem. Com certeza. Ah, tanto é que você pega alguma jogada, final do jogo 5, jogo 4, não sei, teve um bumba meu boi ali no final que os Raptors, não... jogo 5 jogo teve um bumba meu boi ali que eles não conseguiram fazer nada porque não tinha uma jogada desenhada tem alguns momentos que o atleticismo de certa forma até o improviso enfim, dá muito certo, dá e ele dá mais certo do que na NFL, por exemplo não, o improviso NFL... no,
1: na NBA é muito mais bem-vindo em, em
0: sim, sim acho que é, é que improviso, não sei se é a palavra certa, mas é... enfim o, o, talento o não ponderável Sim, sim, é o Dibre, boa, o Dibre, exatamente, no, no, improviso num, num bom sentido, tá gente, não no sentido ruim, ele é muito mais bem-vindo do que na NFL, a NFL ele é muito esquemática, né, você tem jogadas de, de improviso que são maravilhosas, Aaron Rodgers saindo do pocket, pop, 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 mas não é a mesma coisa, então você consegue fazer esse transplante de um jogador um time, de um time para o outro, e é plug and play, tipo, um cara como hum. o, o Kawhi Leonard, ele vai jogar em alto nível nos Clippers, nos Lakers, nos Raptors, nos Mavs, no, nos Blazers. Em qualquer time que o Carolina entrar, ele vai ser um cara plug-and-play e vai ser candidato a MVP. Agora, na NFL, isso não acontece. Não. Você pega o Tom Brady e coloca no, no Kansas City Chiefs, cara, sei lá o que vai acontecer. Então, tem esse, tem esse nuance. Mas, além do fato da NBA ser uma liga de jogadores e né, a NFL ser uma liga de franquias, nesse sentido, até pelo tamanho do elenco, aspectos é, intangíveis do esporte, etc. Tem duas palavrinhas que explicam por que a franchise, a franchise tag, ó, a free agency não é, já, já dei spoiler, né, não é igual, é a franchise tag. Vou pegar aqui os últimos três anos. Olha os seguintes jogadores que teriam sido free agents em 2017 e não foram por causa da, da franchise tag. Chandler Jones.
1: Uhum.
0: É um dos líderes em sexo da NFL nesse período. Perfeito, Kawan Shorts. Que é um grande interior defensive lineman. Truman Johnson. Que depois acabou até virando free agent. Não foi bem nos Jets, mas era um nome badalado. Livion Bell. Pode crer. E ele, o homem, a lenda. <risos> 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 <Geraldine> <risos> o torcedor dos Vikings. <risos> tá pra fubá, cara. Uh, vai, vai cancelar a assinatura do site, enfim. Não cancela. Eu, 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 eu... A, 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 minha, a minha noiva. Ana. Hum. Olha, revelando, é, hein? Você coloca o voz do Fausto agora.
1: É minha, ela é a noiva. Brincadeira, galera. Vem aí o ah, casamento, a noiva do galera. Mas... <risos> é, ela é torcedora dos Vikings, não fiquem tristes. Então tá liberado pra falar mal do Kirk Cousins. Cadê? Você não vai dormir no sofá. Eu posso, né? Você e você. você... você cara... <risos> Mas tadinha, ela, ela sofreu muito ano passado com a reta final dos Vikings. E, ó,
0: 2018. Kyle Fuller, que pra mim foi um dos dois melhores cornerbacks da NFL ano passado. Sim. 2019, né? Uhum. Marcus Lawrence, que é um dos melhores pass rushers pass da Rivers, NFL. sim. O Ezekiel Ensa que foi um cara que... Ele, o Ezekiel Ensa depende do ano. Às vezes ele tem 10 sexos, às vezes ele tem 2. Não, o Ezequiel Anza é um cara é, é, tá lá em Seattle agora. O Lamarcus Joyner e o Travis Landry. Ele foi uma franchise tag menos badalada. Mas uhum. a do ano passado, aliás, deste ano, 2019, antes da temporada 2019, é uma franchise tag extremamente badalada, principalmente em pass rushers. O Demarcus Lawrence assinou o franchise tag de novo, acabou assinando o contrato no final das contas. O Grady Jarrett, que é um interior de defensivo level muito subestimado e essencial para essa defesa de Atlanta. Geralmente. O Frank Clark, uhum. que é uma peça importante para o 4-3, foi depois trocado para os Chiefs. Dee Ford, que teve duplo dígitos de sexo no passado, teve aquela falta estúpida contra os Patriots, mas é um jogador competente, tá agora os 49 foi trocado inclusive, aliás o Clark e o, e o Ford foram assinados e trocados, já Devion Clown e o Robbie Gould, então você teria todos esses jogadores. você teria um mercado muito melhor de, de pass rushers que você não teve, inclusive nos últimos anos, foi o mercado de pass rushers foi completamente minado pela franchise tag você é, tem 2016 que eu não falei você tem o Von Miller, por exemplo, que recebeu a franchise tag perfeito isso né? uma pergunta então, pra você depois. e ó oh, 2015, o Justin Houston também recebeu a franchise tag, o Pierre Paul recebeu a franchise tag, 2014, o Brian Rackpool, que na época era um pass rusher muito importante para os Redskins, e daí em diante, entendeu? Então a gente vê ano após ano a franchise tag sendo, sendo utilizada principalmente em pass rushers. Diga. Você acha
1: que com o pró pró próximo CBA chegando, com jogadores vendo outras ligas ganhando fortunas, eles podem fazer uma pressão para mudar a franchise tag? Ou a gente... eu, eu
0: acho que a franchise tag ou ela muda do jeito que ela é, porque ela é injusta. Porque, por exemplo, o, o Livion Bell, o salário de, de franchise tag, vamos pegar como se ele fosse tagado agora. 11 milhões de dólares. Uhum. Aliás, olha que coisa louca. De 2017 para 2018, o salário da franchise tag exclusiva é, caiu. Caiu? Caiu de 12 milhões para 11 milhões no caso de running backs, porque eles fazem a média dos 5 maiores salários. É. Como os cinco maiores salários diminuíram para a posição de running back, então, tipo, é completamente bizarro e injusto que um jogador como o Leon Bell, que transcende a posição de running back, ganhe a esse valor, porque ele vale muito mais do que isso, ele valia muito mais do que isso. Você acha que o Saquon Barkley valeria 12 milhões para o New York Giants? Não, com certeza não. Pois é, e, então tipo, é, é um instrumento muito injusto, porque o argumento é, ah, mas o cara vai receber o contrato top 5 da liga, beleza, mas ele vai receber por um ano, ele é obrigado, a... gente, vamos parar pra pensar que coisa do século XX, você é obrigado a assinar com o time?
1: Pois tipo, é, e, e você minimiza os seus ganhos que você poderia ter para é, uma outra e, franquia mais interessada.
0: Exatamente. E mais interessante para você também. Assim, eu já tive do outro lado da, da, da conversa. Já, já tive do outro lado do argumento. Já pensei muito. Putz, mas a Franchise Tag é importante para manter a essência dos times e para evitar panela na NFL. Gente, não tem como ter panela na NFL. Não hard tem cap. Como. Primeiro que tem o hard cap segundo que são 53 jogadores. Enquanto tiver o hard cap, e eu duvido muito que a NFL tire o hard cap, porque senão Dallas Cowboys vai ser campeão todo ano. Enquanto houver o hard cap, e deve continuar no próximo CBA. Isso aí a NFL não vai mudar, porque é o instrumento que deixa a liga tão competitiva. Enquanto houver o houver o existe? Não, é, sei lá. enquanto haver o hard cap, ouver, ouver, enquanto houver o hard cap, a NFL vai continuar sendo competitiva e não tem como você ter panela com os 53 jogadores. Uma coisa é você ter 5 jogadores com 4 All-Stars em quadra. Exato. Ou no caso dos Warriors eram 5 All-Stars em quadra. Mas no caso da NFL não tem como você ter 53 Pro Bowlers. Os Patriots foram campeões ano passado com um All-Pro, o Stephen Gilmer. Gilmer. É. Só de 22 titulares ataque e defesa, ou 24 considerando o Nickelback e o, e o slot receiver, né, que você tem que acabar colocando a mais, como se os times tivessem 12 jogadores titulares. Os uhum. Patriots tiveram um no jogo das estrelas da NFL, aliás, no All Pro, né, que é a seleção que vale, que o Pro Bowl é uma Várzea. Então, é, <risos> eu já não tenho mais esse argumento para mim, sabe, tipo, a franchise tag foi um instrumento criado pelo dono dos, bro, dos Broncos na época, principalmente Rant por conta dele, o Pat Bowling, que não queria perder o John Elway, cujo contrato estava para vencer. E foi uma, uma barganha colocada do lado da NFL naquele CBA que acabou ficando. Uhum. E o objetivo ali era não permitir que um cara como o John Elway saísse dos Broncos fosse para qualquer outro time com o advento da, da Free Agency em 93. Perfeito. Então é, é isso. A, a franchise tag ainda existe por conta do, do John Elway. E a gente tem que começar a
1: considerar se isso ainda é algo razoável dentro do contexto da NFL moderna.
0: Exatamente, eu, do, do século XXI como um todo, eu não acho ponderável, porque olha a quantidade de besteira que deu o franchise tag, e toda vez o cara recebe a tag, fica pistola, os Cowboys deram sorte de conseguir renovar com o marcos Lawrence, porque a situação estava começando a ficar estranha, é, o Frank Clark também ficou pistola com o franchise tag, tanto que foi trocado, né? ele diz que foi em relação, foi, ele tweetou, tipo, ah, vocês me prometeram e mentiram, mas era sobre a família dele, duvido, duvido, uhum. E outros tantos casos. O charles Landry acabou recebendo a tag e foi trocado. É... O Kirk Cousins. Olha a novela que você arrastou no Washington Redskins. O Lívio Bell.
1: O Washington, o negócio foi
0: muito ruim. Foi horrível para todos. Foi, foi horrível para os Redskins. Foi horrível para o Kirk Cousins, entendeu? E você então, pode então, ficar tipo...
1: tagueando o cara para sempre.
0: Em teoria. É, porque na prática, uma posição como running back, você pode ficar tagueando o cara. Quarterback, se você coloca duas tags na terceira, ele vai ter contrato top 5 exponencialmente. Mas ainda é 30 milhões, que é o contrato... Do Russell Wilson, só que você tem a vantagem de ter um ano para testar isso. Então, Exato. A gente se arrastou para cacete aqui, o Dudu não, tem mas que trabalhar. Eu tenho
1: que ir, mas eu, 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 o assunto é muito pertinente, é muito importante. É, é só para é, ponderar sobre esse tipo de coisa, sobre o que, que é viável em, na escala macro, a gente não precisa fazer as coisas só porque é só a maneira que as coisas têm sido feitas há mais de 20 anos. Não é assim que funciona, tem que ponderar mesmo se nesse contexto de uma NFL que vê outras ligas crescendo em cifras os jogadores ficarem amarrados aos clubes que os selecionaram porque o clube talvez não queira confiar nesse jogador porque tem outros clubes outros clubes outras franquias que queiram. E aí, eu vou ficar preso mesmo é isso? Eu vou forçar uma troca? Eu vou me indispor com essa franquia? Porque essa franquia não está disposta a me dar o valor? Os contratos já não são garantidos, sabe essa coisa? Então tem que ponderar mesmo, pode ser um
0: pouquinho. É, porque assim, é aquele negócio que os lados, algum dos lados tem que ceder. Então... E o lado eu... mais fraco
1: do jogador, sempre.
0: É, e eu, eu acho que nesse próximo acordo coletivo trabalhista, quem vai ceder do lado da NFL vai ser a franchise tag. Tomara. Ou vão derrubar a franchise tag, ou ela vai ser estruturada de alguma forma diferente. Acho muito difícil no próximo CBA a franchise tag voltar do jeito que é. Porque nesse CBA deu muita merda já. Os jogadores vão pressionar pra conseguir alguma coisa do lado deles. A NFL não vai ter contrato 100% garantido, esqueçam.
1: Não, 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 não. Pelo tamanho da liga da, dos, do, dos elencos, é muito
0: difícil. É, o que pode acabar acontecendo é um contrato de dois anos que seja 100% garantido, sabe? Podem colocar assim, ó, contratos até dois anos são 100% garantidos. Uhum. Isso pode acabar até acontecendo, mas a franchise Stack tem tudo pra cair. Eu, eu, sinceramente, acho isso. E a própria NFL vai ganhar com isso, porque a Free Agency vai ser muito mais movimentada. A Free Agency não. da NBA é tipo... É o caos é, na terra, é, é lindo. É lindo. É... Pois é, maravilhoso. E aí você compara com a da NFL, assim, se tivesse o DeFord, o Frank Clark, o Marcus Lawrence disponíveis e o Jadivan Clowney disponíveis na Free Agency, ia ser muito mais divertido do que foi. A Free Agency deste ano foi meh.
1: O, o ganha, ganha a NFL como produto.
0: Exatamente, Interesse. ganha a NFL como produto. E, aí a NFL, e, e não vai mitigar a. O valor do draft, porque ainda vai ter os contratos dos calouros tabelados. Então, uhum. ainda haverá times que investirão apenas no draft, por exemplo, os Bengals. Aí você pega aqui, vamos lá, free agents do ano que vem. É, é interessante. Tem o A.J. Green,
1: tem e... o Von Miller. O A.J. Green inevitavelmente, vai acabar nos Patriots e vai ganhar um Super Bowl com o Tom Brady, né? Todo mundo sabe
0: disso. Tom que Brady vai jogar 2020?
1: O Tom Brady vai jogar em 2026, cara. Porra, o jeito que o cara tá.
0: Você já, tipo, entregou pra Deus isso?
1: Mas eu vou fazer o quê? Eu vou duvidar? Eu não vou duvidar. Eu só aceitei que, tipo, eu acho que eu vou morrer antes de Tom Brady parar de jogar. Assim.
0: Você aceitou não é, isso? Não é, porque eu
1: vou morrer, não é porque eu vou morrer, tipo, ano que vem. É porque ele vai jogar até eu ter uns 90 anos.
0: Larry Fitzgerald deve aposentar, mas, ó, tem o Dante Fowler Jr., que é free agent, Chris Harris, Marcel Darius, Everson Griffin, é, é Bob Wagner. Bob Wagner acho que dificilmente vai chegar no mercado, mas teoricamente o free agent tem mundo três um <risos> É. enfim tem nomes até que interessantes aqui não é não é uma classe estelar não tá gente mas tem bons nomes então é. porque
1: assim o estelar que chama atenção são os, inevitavelmente os jogadores ofensivos né De ah é, né? era chama aí... manchete né
0: agora tem uma tem uma pauta que eu até já conversei com o Davis Drew Brees e Philip Rivers são free agents O Drew Brees não acho que não sai se ele então, ficar, né, sabe? É, o Drew Brees vai ter 41 anos e o Flip Rivers vai ter 38. Acho que o Rivers aposentar. é mercado. O, o Brees,
1: eu acho que se aposenta.
0: É, o Rivers com 38 teria mercado de pelo menos um ano. É, eu concordo. E o, o Von Miller é como se fosse uma, uma team option, né? Não é na prática, mas uh, é como se fosse porque aí ficaria só 11 milhões preso no teto salarial. Então, por isso não é team option, porque na NBA, quando é team option, não fica nada no, no teto salarial. E, e os Broncos teriam essa saída do contrato, mas dificilmente vão, vão aplicá-la. Por isso que eu coloquei que o, o Von Miller seria free agent, tá gente? Uhum. Porque no, no Sport Track aparece ele como free agent pela, pela Team Option. E o, o Everson Griffin e o Marcel Darius também aparecem como uh, free agents por conta da, da, da Team Option. Acho que o Everson Griffin com 32 anos pode até ser que eles ativem essa team option, e acabem cortando por conta de cap, né, uma idade mais avançada, e os Vikings tem uma galera aí na, na defesa de contratos, enfim, acho que o Griffin vai acabar pagando o pato. E no caso do Von Miller, ele teria contrato de 25 milhões de dólares com 31 anos, acho que ainda dá para segurar a bronca, é. e aí 2021 ele teria, o Von Miller pode ser free de 2021, porque ele vai ter 32 anos e ficaria só 4 milhões de dead cap preso no teto salarial. O Von Miller é um cara que a gente pode ver com o Free Agent mais cedo do que muita gente espera. E na época tinha assinado o contrato mais alto de um jogador defensivo, né? Muito merecido, digo espaçar. Ah, sim, sem dúvidas. Well, fizemos o que podíamos, então, querido?
1: Fizemos, meu querido. Muito bueno. Fizemos muito bueníssimo que não pode falar, é muito bueno. E sigamos, chegamos a pelota, estamos animadíssimos, muito feliz de estar de volta gravando esta podcast. Muito contento. E, cara, sócio, muito obrigado por estar conosco novamente. Por estar cê, conosco cê mais uma consegui semana. Conseguir
0: tempo do trabalho?
1: Consigo, consigo sim. Tranquilo. Saí varado aqui.
0: Ok. Então, tá bom. Então, à noite, eu vou gravar com o David Shodini o um podcast aberto para os nossos uh, ouvintes como um todo. E tá gravado o podcast com o Eduardo Misselli, meu querido. Que bom que estamos de volta. Eu estava com saudades. E vamos que vamos, né? Certo? Vamos que vamos. Vamos, Segue que vamos. Rumo à temporada regular. Que delícia. Dois podcasts muito bons aqui. Estou muito contente.
1: Também gostei bastante.
0: Então é isso. Semana que, que vem a gente volta. É... Vamos começar a fantasy semana que vem? Vamos, vamos, vamos. vamos né? Né? Eu estou com
1: coisas encadeadas.
0: Estamos em julho já. Então a gente vai começar os podcasts de fantasy exclusivos de nossos assinantes. E lembrando sempre, a gente vai passar a primeira prateleira no podcast aberto. Eduardo ele mandará um áudio para mim e a gente vai incluir no podcast aberto. E lembrando sempre, e o resto, podcast assinante só, né? Aquele modelo freemium que a gente faz. E no podcast é, fechado, a gente vai falar as prateleiras e tal de todas as posições, importantes para o fantasy, né? Defesa fechada, claro. Quarterback, running back, tight end, etc., e não, não deixe de comprar nosso livro de fantasy, né gente porque que conta que tem pra pagar, porque geralmente eu uso o argumento das contas, né, que eu tenho que pagar meu imposto, eu tenho que pagar IPTU, IPTU eu paguei de uma vez, né, Fiz, não devia ter pago de uma vez não, porque o desconto não é tão baixo mas uh, tem IPTU que eu já falei imposto de renda eu já paguei o que, que tem em julho pra pagar? não sei é, o Júlio não tem tantas contas assim pra pagar que nem no início do ano. Mas uh, tem, sempre tem conta, né? Conta de luz, por exemplo. É... Comer o fundi com a minha namorada. Preciso comer o um fundi. Você comeu o um fundi do Outback? Já não, eu fui lá e não gostei.
1: Não, muito, disseram não. que não vale a pena. Não, não vale a pena. É verdade.
0: Mas enfim, é... shop.profutu.com.br tá lá no nosso livro, o guia definitivo de Fantasy Football. Por que guia definitivo? Porque ele não vai ficar desatualizado. É algo que você pode utilizar ano após ano que tem preceitos lá e estudos de caso, e o link direto é bit.ly barra livro fantasy, barra livro fantasy, acaba de ouvir o podcast e vai lá comprar, porque está com desconto e frete grátis. Deixa eu até ver aqui, Dudu, para a gente encerrar, eu te liberar para você ir trabalhar, nesse mundo jurídico. é um advogado muito respeitado no OB, Ordem dos Advogados Brasileiros shop.profootball.com.br pronto, o livro está com frete grátis para todo o Brasil acho que é para todo o Brasil, porque tem lugares que é para a região norte e nordeste, não, não tem frete grátis, e 10% de desconto né? também então, diminuiu bastante o desconto mas agora está com o frete grátis para vocês comprarem 34,90 com frete grátis, certo Dudu? Corretíssimo muito bom, vou te mandar o, os links para divulgar inclusive então uhum. é isso, gente. Fizemos todos Um beijo carinhoso para todos vocês. Lembrando que essa promoção é em julho apenas. E é isso. Ok? O
1: Oka casorde Oka Muito
0: bom. Beijo, Dudu. Um Até semana que vem. beijo.